0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen Ja, hier sind wir wieder, Element of Crime, Richard Pappik, Jakob Ilja und Sven Regener für den Podcast Narzissen und Kakteen, bei dem wir sozusagen jedes Mal über eine unserer Plattenreden und über die Jahre, in denen wir sie aufgenommen haben und wie das damals war und so weiter und so fort, äh, muss man glaube ich jetzt bei der fünften Folge, die sich mit dem Live-Album Crime pace beschäftigt, das wir 1990 veröffentlicht haben, äh, gar nicht mehr so groß betonen. Wer bis hierhin gekommen ist, weiß, worum es geht. Ähm, ja, wir haben also 1990 ein Live-Album rausgebracht, ähm, Weiß eigentlich einer von uns noch, warum? Das ist mal die erste Frage. Warum haben wir da plötzlich gerade den live rausgebracht?
1: Ich glaube, es war so, in meiner Erinnerung ist es so, dass wir uns äh, ein bisschen festgefahren hatten und das nicht weiter so stetig schön bergauf aufging, wie es das am Anfang tat. Und dann waren wir am Überlegen, wie wir der Plattenfirma... Eine gute Möglichkeit für eine billige Platte geben konnten, um dann anschließend auf eine andere Sprache umzusatteln, was dann, was ja über die Jahre immer wieder mal angefragt worden war, glaube ich, von Tim Renner, was er gerne gehabt hätte. Und ähm, wir haben gesagt. Aber wussten
2: wir das schon? Wussten wir in dem Moment, wo wir, also ich glaube, als erstes war ja, wir, wir wollten ja, irgendwas mussten wir wollten wir nicht mehr. Wir wollten keine weitere, wir wollten in diesem Tonus Platte, Tour, äh, Proben, Komponieren, Platte, das wollten wir brechen. Wir wollten einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Trotzdem brauchten wir Geld und äh, wollten auch irgendwas produzieren und eine Live-Platte hat sich dann einfach angeboten dafür.
0: Wollten wir das brechen? Also, ich glaube, das, ja, es kann gut sein. Also, ich, ich, rein beim letzten Mal über, bei der Battle of Jimmy and Johnny, glaube ich, habe ich zumindest am Ende gesagt, dass für mich da sich ein paar Fragen stellten. Einmal, weil wir ein deutsches Lied hatten, nämlich, äh, der Mann vom Gericht. Und zum anderen, weil ich merkte, wenn ich keine, Liebeslieder im engeren Sinne schreibe, keine romantischen Liebeslieder, die man wirklich auf Englisch auch gut schreiben kann, auch als Deutscher, gar kein Problem, äh, dann, äh, also sondern eher so in Sozialreportagen von meinem oder unserem Leben erzähle in den Songs, dass es dann eigentlich irgendwie einem komisch vorkommt, dass man auf Englisch singt. Ne, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube auch, ähm, dass wir äh, vom Erfolg her ein Problem hatten. Wir stagnierten jetzt mhm, eher.
1: ja
0: sehr. Also das, wir hatten, die, die Try to be Mensch hatte einen riesen Schritt nach vorne gemacht von 800 verkauften Platten von der Basically Sad äh, zu 10.000 im ersten halben Jahr. Wir rechnen immer die ersten, aber mittlerweile haben die sich ganz oft verkauft. Aber damals ging es ja, ist ja ein kurzlebiges Geschäft, was verkauft man im ersten halben Jahr so. Und dann bei den anderen beiden ja auch. Ja, also ich glaube, war auch mich, ich glaube nicht, dass wir uns schon sicher waren mit der deutschen Sprache, dass wir so weitermachen wollen, Richie, weil da hätten wir ja gleich damit angefangen. Hätte ja nicht, nicht so ein Live-Album machen müssen,
2: oder? Nee, ich glaube auch, dass wir uns noch nicht sicher waren. Also äh, äh, beim Recherchieren, was äh, eigentlich los war in dieser Zeit, also Ende 89, äh, 90, äh, 91, habe ich nochmal festgestellt, dass wir eigentlich unglaublich viel Sachen gemacht haben, nur keine reguläre Platte aufgenommen. Ja. Ich
0: glaube, das war eine unglaublich aktive Zeit. Ja, Wahnsinn, ja. ja. Das ging nämlich einmal damit los, ich habe versucht, das chronologisch auf Reihe zu bekommen, das geht alles tipsy-topsy um, umeinander und drunter und drüber bei mir im Kopf und ich habe ein bisschen hinterher recherchiert und äh, das ist wirklich schwierig. Ich weiß zum Beispiel, was ich gar nicht ganz, nicht ganz vergessen hatte, wir hatten die Ballad of Jimmy und Johnny ja im, 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 im März, April 89 aufgenommen ja. Und, und waren dann aber, aber rauskam tat die erst im August 89, also ziemlich spät in dem Jahr. Wir müssen dann irgendwie eine Tournee gemacht haben. Wann wir die gemacht haben, weiß ich nicht
2: mehr ich, genau. Weil ich sehe hier, also ich habe auch noch mal recherchiert, weil es auch, äh, weil ich gemerkt habe, es sind so viele Sachen, dass ich die nicht geordnet kriege. Und wir haben. Wenn ich mich nicht täusche, das kurt Weil Festival im September 1989
1: gemacht?
0: Das war im September 1989. Also, wann haben wir denn dann
1: die Tour gemacht für Jimmy and Johnny?
0: Ich glaube, die war später. Ich glaube, die war im Oktober, oder?
1: Richard? Ich denke, dass es bei der, bei der Tour von der Jimmy and Johnny kam, die Anfrage für dieses für Weil, dies, für dieses Festival. Aber dann hätten und wir das. wir haben dann äh, euphorisiert und leicht angetrunken gesagt, klar, machen wir und so weiter.
0: Kann nicht sein. Kann nicht sein. Wir haben ja Ende, Ende, bei der Tour, so wie auf Jimmy and Johnny, die kam ja erst Ende August raus. Und im September war schon das Festival. Stimmt. Das, ich meine, dass wir im Februar, das habe ich auch noch rausgefunden, im Februar 89, da hat mir jemand nämlich eine Aufnahme, eine Bootleg-Aufnahme von geschickt. Im Februar 89 haben wir in Genf das erste Mal gespielt, im Palladium.
1: Ja.
0: Und da, glaube ich, sind die auf uns aufmerksam geworden. Ah, das kann sein. Weil, um das mal ganz kurz, die kurt sache aufzuklären für den Hörer, ähm, wir haben, wurden damals eingeladen für ein Festival, das hieß Festival de la Batie. das war in. Genf. Und in Fribourg. Und Fribourg. in Fribourg auch? Haben ja, wir da zweimal ja. gespielt? Ne? Ja, zweimal gespielt. Ja. Ja. Okay, in Fribourg in der Schweiz. Ja. Und das, ähm, also im französischsprachigen Teil der Schweiz. Und das hieß Hommage à Kurt weil. Und ich glaube, die haben uns im Februar gesehen und haben gedacht, die laden wir noch mit ein. Die, wer immer das kuratiert hat, ich weiß gar nicht
2: mehr, wer das war. Das weiß ich auch nicht mehr.
0: Und das war eigentlich Hommage an Kurt Weil, dem nicht Bert Brecht, sondern Kurt Weil. Und wir waren also dann gefordert, irgendwie Kurt Weil-Songs in irgendeiner Weise oder irgendwas mit Kurt Weil zu machen, auf Kurt Weil bezogen. Und das äh, sozusagen bekam relativ kurz, nachdem die Platte rauskam. Aber wie gesagt, aufgenommen war es natürlich schon lange. Also haben wir uns wahrscheinlich mhm. an dem, in dem Sommer damit beschäftigt, wie man das macht und was man spielt. Und das war deshalb interessant, glaube ich, weil, zur deutschen Sprache nochmal, wir auch dann sicher noch nicht sicher waren, dass wir ihn weiter in Deutsch machen in Zukunft, aber es war klar, dass wir diese Kurt-Weil-Bert-Brecht-Songs, wenn sie es denn auf deutschsprachig waren, also wie aus der Drei-Groschen-Oper oder Happy End oder so, dass wir die auf Deutsch machen. Weil man hätte die auch auf Englisch machen können. So wie David Bowie zum Beispiel mit äh, dem Alabama-Song. Der, gut, der ja auch zum Teil auf auf Englisch ist. Original. Ne? Also, ja, aber, äh, ja, der auf Englisch ist, genau, richtig. Aber es gibt von, auch Mackie Messer, gibt es von Louis Armstrong und sonst wie, gibt es ja jede Menge äh, äh, Versionen auf Englisch zum Beispiel. Der Mac the Knife-Song. Ne? Äh, also wir hätten die alle auf Englisch machen können. Wir hatten uns aber entschieden, das auf Deutsch zu machen. Und da, ich, da ich deshalb, weil ich durch der Mann vom Gericht Blut geleckt hatte und weil ich sowieso ein großer Bertolt Brecht Songtext-Fan immer war weil ich da überhaupt kein Problem gesehen habe.
2: Ja, und weil wir auch nicht ähm, äh, versucht haben, Kabarett- oder Theatermusik zu machen, sondern das mit unseren stilistischen Mitteln. Äh, und das äh, war ja ein Teil auch, ähm, sagen wir mal, der ähm, der Herausforderung, aber auch des Spaßes an dem Ganzen, dass es halt nicht klang wie in einer Theateraufführung, sondern diesen rocknroll charm hatte und wir festgestellt haben, oh, das funktioniert ganz gut.
1: Aber ja, es hat uns nicht angesprungen, es funktionierte zuerst überhaupt nicht gut, erinnere ich mich. Am Anfang waren wir ganz schön verzweifelt sogar schon fast, weil wir, weil, weil es teilweise gruselig klang, wie, was weiß ich, Pudis, die äh, sonst wie. Und wir haben dann äh, noch einen Punkt gesucht, wo wir den Stil irgendwie noch mal brechen und das eben nicht wie eine Rock'n'Roll-Band spielen, sondern ich habe dann, was weiß ich, die großen Q-Tips in die Hand genommen und du hast nur auf einer Seite gespielt oder so. Also ich erinnere mich an, an Schwierigkeiten, die wir anfangen. Ja, Zeit das war
2: bei den, den Stücken, die so, die also ähm, Mackie Messer, so die die Klassiker, ne? ich glaube, das haben wir komplett dekonstruiert. Da ist ja kaum noch was geblieben. hier also haben wir einiges keinem, angetan dem Lied. Ja, aber, ne? aber, aber zum Beispiel das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens ist eigentlich, ähm, könnte man, hätte man auf der zweiten Platte von der Musik her so verorten können. Ja, ne?
0: Das ist vor allen Dingen sogar sehr ähnlich wie bei Battle of Jimmy and Johnny, uh, Don't You Ever Come Back. Zum Beispiel. Weil das E-Seite bei ja. e ist, uh, uh, wo man dann dieses D-Dur so zu tief und diesen diesen diese Art Bo Diddley, aber einen sehr langsamen, so einen Zeitlupe Bo rhythmus spielt und dazu das dann singt. Aber ich glaube ja, dass das Entscheidende war, da hast du nicht ganz unrecht. Ich, ähm, es klang nach, es müffelte nach Prog-Rock, wenn wir die, wenn man, wenn man diese Kurt sachen mit ihrer Harmonik und so, mit, diesen, mit diesem, Instrumentarium spielte. Das war ja ein großes Problem. Ich wusste ja auch, ich hatte mich ja als, mit meinem Studium und so viel mit Kurt beschäftigt. Ich wusste ja, dass ihm auch ganz wichtig war, wie das instrumentiert war. Wir war nicht nie gedacht dafür, dass das irgendwelche Rocker irgendwann mal rumschrubbeln, sondern es war eigentlich gedacht, dass wir genauso wie das Gematte genauso instrumentiert sein ja, sollen,
2: Vor Vor allem, dass die Rocker da, äh, äh die Hälfte der Akkorde weglassen ja, bei manchen das, Stücken. Ne? Das
0: ist ja noch gut. Das ist ja noch, wenn man die dann wenigstens weglässt. Aber wenn man mit der Gitarre brav, so wie auf, von der Musikschule oder äh, 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 so, die das alles dann spielt, dann klingt das ja noch, also noch mehr nach Rockrock. rock und also, wo du sagst, Pudis oder so auch. Also anspruchsvolle Rockmusik, wo es ja da dann ganz aufhört.
1: Das meinte ich, als ich Pudis sagte. Genau, anspruchsvolle Rockmusik.
0: <lacht> <lacht> Jetzt haben wir mal die Pudis raus. Ja. Das, P, das P, wort wollen wir gar nicht hören. Aber ähm, das war, also ich hatte, das, ich hatte, jedenfalls das Problem auch, Jakob. Also bei manchen Liedern ging das, also weil das, das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens hat auch ganz simple Akkorde. Wir sind ja die zwei, drei Akkordeband immer gewesen und sind wir eigentlich heute noch von der ganzen Idee her. Also weil das Problem ist ja plötzlich diese ganzen Akkordwechsel und sowas. machen wir jetzt? Das kommt ja auch viel vom Jazz her bei, bei Kurt Weil, das ist also auch diese ganze mhm. Harmonik und man hat im Grunde genommen das auf seinen, seinen Kern so reduziert hat und das ging auch nur bei wenigen Stücken. Es gab viele Stücke, die wir nicht gespielt haben, die wir gern gespielt hätten. Und ich weiß, dass es am Ende die magische Zahl 7 war. Und die Frage ist, welche hatten wir?
1: Also Ruf, aus aus der Jenny.
0: Ruf aus der Gruft, da haben wir Instrumente draus. Das klingt ein bisschen wie im Schawarma-Imbiss, die Musik. Das ist geil. Das ist irgendwie <lacht> das ist noch auf so der B-Seite <lacht> von Satellite Town drauf gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es im Stream ist. Das müsste man mal gucken, aber es wäre echt geil. Ja. Mhm. Dann hatten wir Surabaya-Johnny. Ja.
2: Lied von der Unzulänglichkeit des Menschen. Den menschlichen Strebens, genau. Mackie Messer. Mickey Messer, den September Song. September was Song. Was ja ein genau. englisches
0: Lied ist, also genau. was ja also in seiner amerikanischen Zeit für den, für ein Musical geschrieben hat.
1: Jetzt wieder die Seeräuber
0: Jenny. Die Seeräuber Jenny Ach. und das, das Lied vom Brandweinhändler ah, Gläsern ja. an dem Schanktisch mit den schweren Liedern Yo. Lippenviolett und so, weiter.
1: geil Opener ja. im Cartier Latin Konzert
0: Ja, ja genau, ja. das haben wir dann auch ein paar wir, haben, wir konnten die alle auch ganz gut live spielen Es war nicht schlecht, also es war echt okay Also die sieben waren okay, und den Rest haben wir glaube ich mit eigenen Songs aufgefüllt, Ne, sowas wie Battle of Jimmy and Johnny und so Sachen, die eigentlich, wo man zeigte, wo man selber eigentlich so
2: Bezüge hatte. von Balladesken ja
0: den Bezug hatte Das war eigentlich auch ein guter Ansatz, ja das war ein ganz wichtiges Festival für uns, glaube ich. Also für mich war das wichtig, weil ich da noch mal richtig, also die Entscheidung dann auch richtig fand, dass ich eben so, ähm, dass ich eben äh, das auf Deutsch sang und dann haben wir noch andere Musiker kennengelernt.
2: Genau, für dich war es auch wichtig, weil du die Soldatin Connu kennengelernt hast.
0: Ja, und du hast eben äh, den Young Gods angefreundet.
2: Die, genau, und ähm, äh, das sind auch Verbindungen ge äh, gewesen, die dann auch über lange, lange Zeit äh, bestanden haben. Ja, bei und mir äh, bis
0: heute. Also das sind Freunde ja. da gewesen. Ich habe mit denen dann mehrere Platten, für die mehrere Platten als Produzent, produziert und äh, wir haben mit denen, ich habe mit denen zusammen Songs geschrieben. Ich, manche von denen sind auch bei den Elements wieder reingekommen, da ging einiges. Ne? Und bei dir, mit, mit dem Young Gott, mit dem ähm,
2: Alain,
0: das war genau. ja auch ein dickes Ding.
2: Ne? Genau, lange Freundschaft und äh, hat sich oft gesehen. Und ähm, ja, also das war, ähm, äh, ich habe auch nochmal recherchiert, wir haben tatsächlich, äh, wir haben ja im November, Dezember nach äh, 89, nach der äh, äh, dem Konzert, ne, auf dem Waldfestival dann äh, eine Single rausgebracht. A-Seite Satellite Town, B-Seite sieht von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Und beim letzten Podcast hast du ja noch gesagt Tricksstudio ähm, äh, Ende äh, 89 äh, Maueröffnung. Und dann habe ich noch mal ein bisschen tiefer geguckt und habe gesehen, wir haben auch noch 12 Inch gemacht. Und da war dann noch der B-Seite auch noch das äh, Ruf aus der Gruft. Genau, Ruf aus der Gruft.
0: Äh, ich habe hier auch noch die 12 Inch. Ich, ich weiß wieder, ich weiß nicht, ob es im
2: Stream ist, aber das ist wirklich eine tolle Version. Ne? Aber was ich mich gefragt habe, ist, war das dann die Single-Veröffentlichung zur Platte? Nee, die,
0: äh, das, die, äh, um auf die Battle of Jimmy and Johnny noch kurz, der, der erste Single, das war schon eine, eine Nachveröffentlichung. Die erste Single war ähm, Battle of Jimmy and Johnny, okay. das Lied. Und dann haben wir gesagt, wir machen nochmal eine Single, also die klassische zweite Single, und die kam dann, sollte dann eben irgendwann so zu Weihnachten kommen, also zu Anfang Dezember, und darum waren wir Anfang November nochmal im Studio, und zwar am 10. November, einen Tag nach dem Mauerfall. Und weil das ist der nächste wichtige Punkt. Wir hatten also das Kurt wall festival gemacht und dann fiel die Mauer. Ja, also Knall auf Fall. Wo wart ihr, als die Mauer gefallen ist? Ritschi, wo warst du, als die Mauer gefallen ist?
1: Äh, bei Jakob in der Wohnung im Bett, in der Palaststraße 9. Ich habe es im Fernsehen gekriegt. Wir haben durch Zufall, ach, du hast angerufen. Wir sind gerade über die Mauer gesprungen und laufen jetzt äh, unter den Linden in die Stadt. Kommst du auch? Und äh, ich lag gerade gemütlich im Bett und habe gesagt, oh nee, ich gucke das im Fernsehen. Hast
0: du damals so in der Pallasstraße gewohnt?
1: Ähm, äh, ja, ganz kurz mal. Äh, das war... Bist äh, du irgendwo oder so? Nee, äh, ich kriegte Zuwachs in Berlin. Und wir hatten zuerst nicht sofort eine Wohnung gefunden. Und die wohnte ah, ja, zuerst okay. bei dir in der Pallasstraße.
2: Ja, und ich war, äh, ich war tatsächlich äh, am Brandenburger Tor. Und dann äh, bin ich mit äh, meiner damaligen Freundin über die Mauer geklettert. Und dann gab es einen Moment, des Erschreckens, weil die Gribus da natürlich noch standen in Reihe mit äh, äh, MGs und im Dunkeln so und dann dachte, habe ich mich so umgeguckt und habe hab aus aller, nee, das nicht, aber ich habe mich umgeguckt und habe aus Journalisten aus aller Welt gesehen, die alle über die Mauer gesprungen sind und durchs Brandenburger Tor gelaufen sind. Dann dachte ich, das kann jetzt hier, das wird gut ausgehen, das, da passiert jetzt nichts und so war es dann auch. Und ich muss sagen, das war ein ziemlich beeindruckender Moment. Das war immer so wie soll man sagen, so ein Klischee auch, ne der Mauerfall, wo warst du, ne? bla 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 und so, aber äh, es ändert nichts daran, dass es wirklich ein äh, unglaublicher Moment gewesen ist, weil man das ja man konnte es gar nicht glauben, es war irreal. Ja, ich, ja? War, in Surreal. Der, ich
0: war in der Madonna, in, in Madonna, die Kneipe in der Wiener Straße, der die übrigens mehrmals auf diesen Platten gedankt wurde, habe ich gesehen. Überall, ja. wo die Kräfte danke an die Madonna-Kuh, Madonna ne? weil wir ja, auch ein Bier ja, da umsonst ja. bekamen. Ich war irgendwann <lacht> in Madonna mit meiner damaligen Freundin und wir waren so am Saufen, voll Herr-Lehmann-mäßig, kam man da rein, so, Ey, die Mauer ist offen. Ich so, Ey, die Mauer ist offen, was weiß ich jetzt? <lacht> das ist einfach so weitergesoffen und dann später dann noch doch noch mal geguckt an der Oberbaumbrücke und da kamen wieder alle schon rüber. Mhm. Da war eigentlich schon das große Abklatschen schon vorbei die strömten einfach nur noch rüber die Leute das war schon geil und ähm, äh, äh, ja das war die Ma der Mauerfall und am nächsten Morgen fuhre ich dann mit Carter ins Trickstudio um äh, das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Schreibens aufzunehmen ne? Was ich finde, was diese Aufnahme hier auch mit reingehört in die, auf, auf die Playlist für dieses, für diese, diesen, diesen Podcast, für diese Podcast-Folge, weil das eigentlich unmittelbar zusammenhängt. Mhm. Denn auf dem Live-Album Crying Pace ist dann ja auch das Surabaya schon erschienen. Die eigentliche Idee, wann die aufkam für das Album, weiß ich nicht mehr. Das muss ungefähr um die Zeit gewesen sein. Und ich meine, dass das Veto dahinter stand. Also, hier ist es, also Veto schieben, aber die Wahrheit ist, der ja, Veto hatte, hatte die Idee und die fanden wir alle gut, weil, wie du selber sagst, Ritchie, wir waren uns nicht sicher. Du wolltest vielleicht damals eh schon gedacht, wir machen das auf Deutsch weiter, weil, weil der Mann vom Gericht war echt ein tolles Lied und wenn das geht und dann auch noch diese. Und, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das kann. Ne? Also, so eine ganze Platte, alle Songs auf Deutsch schreiben. Du warst ja glaube ich auch nicht sicher, weil wir hatten uns mit englischsprachiger Musik eine zwar nicht jetzt mega große, aber doch so solide Fangemeinde erspielt. Wir waren auf Tournee gewesen, wir wurden nach Genf eingeladen, wir also wir waren überall so. Wir hatten in Ungarn gespielt, wir spielten dann auch da nochmal in Ungarn nach dem Mauerfall. Mit dem goethe Institut ja. kamen wir nochmal nach Budapest. Wir wurden relativ bald nach dem Mauerfall auch nach den Osten eingeladen. Ich weiß nicht, wir können euch noch erinnern, ja, äh, Michael Tudiker und, und ja, Rudi. Philipp Gerard,
1: dieses... Äh Philipp
0: Gérard Philipp, Jugendclub Gérard Philipp äh, in genau. Treptow. Äh, das waren, der hieß Jörg Tudiker und der andere hieß Rudi, da habe ich den Nachnamen vergessen. Die waren von der Konzert- und Gastspieldirektion Cottbus und er war irgendwie Mauer gefallen, und die sagten, ja, jetzt geht's aber los hier. Und dann, äh, musste ich noch mit denen zur, zur Künstleragentur der DDR, aber keine Texte mehr vorlegen, was man ja vorher mal machen musste. Wir hatten ja schon mal im Osten gespielt, um es mal ganz kurz anzusprechen, Stimmt, 1987. In der ne?
2: Zierungskirche gespielt. Genau.
0: Genau, wo ist, und zwar zweimal, und das war nicht offiziell, das war nicht mit der Künstleragentur der DDR, wir haben nicht irgendwie unsere, äh, Texte vorlegen müssen zur Genehmigung und so ein Scheiß, und das Programm, sondern das war, hieß, Andacht mit Musik äh, äh, in der Zionskirche und da hatte der Pastor die einfach aufgelassen und veranstaltet wurde das von Silvio Mayer.
2: Genau, von ja, der Umweltbibliothek. von der Umwelt
0: ja. und, und über die Umweltbibliothek, das war unsere Backstage gewesen. Und beim zweiten Mal gab es einen Skinnet-Überfall auf dieses Ding, das ist alles schon tausendmal dokumentiert. Da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Aber wir waren eine Größe im Osten und man kannte uns.
2: Also einmal genau, durch, das hat er na? sich natürlich rumgesprochen nach dem Konzert. Also das, äh, 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 so äh, unglücklich, wie dieser, dieser Überfall war, so, so sehr war das halt auch äh, ein Ereignis, was die Runde gemacht hat und damit waren verbunden natürlich auch die Bands, die da gespielt haben.
0: Ja, im Westen, komischerweise, Sie nicht. Nee, da zum haben wir, Glück
2: nicht, wir weil haben, sonst wäre ja. man so ein Aushängeschild gewesen für ja. Keine Ahnung, der freiheitliche Gedanke, der da zündet im Ohr. Der ganze naja, Quatsch, ja,
0: ne? aber also, ja, das Erstaunen, ja, das ja dass es eben so eine große rechtsradikale Szene im DDR-Ostberlin, also im Sozialismus gab, das war ja, das das, war ja der große Schritt. Das hat man, schon zu, also also das hat man ja schon, ne?
2: also das gab schon, da gab es schon Nachrichten drüber, weil es war das der erste Prozess überhaupt gegen Neonazis äh, ja, ja. in der DDR. Aber äh, wir waren da draußen und haben auch keinen Wert darauf gelegt in irgendeiner ja, Form. Wir,
0: wir wollen nicht damit, als Experten, ne? Die, ja. vor allem, weil wir gar nichts richtig mitbekommen haben. Wir waren ja nur Zaungäste von diesem ganzen ganzen Scheiß. Aber das war ja da schon so, dass bei den zwei Konzerten, das erste waren 200 Leute und beim zweiten war die Kirche so überfüllt, dass man heute noch froh sein kann, dass da keiner draufgegangen ist bei diesem Überfall, weil da waren glaube ich 1200 Leute oder so, die hingen im Kreuz und auf der Kanzel und dass da nichts runtergekommen ist. es war irre. Und also das heißt, dass also schon das erste Konzert ohne diesen ganzen Skinhead-Überfall, Klimbim, war schon eins, was uns so also Riesenruf im Osten irgendwie so verschaffte, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch Kassetten kursierten, das haben wir dann auch mitbekommen, oder eben im SFB, das ja auch gespielt wurde, die Musik.
1: Hm. Von ich glaube auch, einen gewissen Status hatte die Band schon vorher, also man fand, es gab schon Kreise in Ostberlin, die die Band gut fanden, wahrscheinlich durch, durch durchs Radio SFB oder was du sagst. Ja. Und, und, äh
0: naja, vor allem, es war auch so, dass wir dann später feststellten, dass wir auch kein Ost-West-Gefälle hatten viele Westbands, also gerade diese Hamburger Bands dann später und so, da kommen wir vielleicht in den 90ern, wenn wir in, richtig in den 90ern landen, nochmal zu, gab es so ein Ost-West-Gefälle, dass man also, was ich, in Hamburg oder in Stuttgart deutlich mehr Zuschauer hatte, als zum Beispiel in Dresden oder in Leipzig oder so.
2: Nee, das, das war bei uns richtig. nicht so. Und es war auch bei diesem ersten Konzert äh, <lacht> in Philippe de Girard auch schon zu merken. Ja,
0: Gérard Philippe in Treptow, Philipp, ja. direkt hinter, direkt hinter, am Ende vom, vom Görlitzer Bahnhofpark, wenn man da sozusagen weiter ging über so eine Brücke, kann man... Sind,
1: sind wir durch die Quietschetür an der Mauer gegangen, eine quietschende Eisentür, das war absolut ja, ja. surreal. Der
0: war noch nicht richtig aufgemacht, ne? so die, 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 am, Ende der, am Ende der, schlesischen Straße. Und, und, plötzlich war das eine andere Welt. Das haben wir auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, man hat es in dem Moment erstmal nicht so gemerkt, glaube ich. erst also im Nachhinein, wenn ich heute darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass, dass was, was das für ein Bruch gewesen ist. Also zum Beispiel die, Pots die, die schlesische Straße, wo, die, wo das Tritonus-Tonstudio ist, in dem wir ja eine sehr lange gemeinsame Geschichte damals schon hatten. Das war eine Straße, die war wie in einem verlassenen Dorf Tod. in Mexiko. Ja. Da spielten irgendwie tagsüber kleine Kinder auf der Straße, ja. weil am Ende war die Mauer und da war Schluss. Und heute ist das sowas wie eine Autobahn, da kommst du gar nicht mehr rüber. <lacht>
1: ja.
0: Ja, die ganze Stadt hat sich ja total verändert. Aber das haben wir natürlich als sukzessive Sache erst nach und nach begriffen. Also spielten wir mit der KGD Kompos. Wir haben noch mehr Gigs gemacht, ne, Damals 1990, Anfang 1990 im Januar. Wir waren in Halle in der Easy schorre in Potsdam, in Potsdam im Lindenpark und in Magdeburg waren wir auch.
1: Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht mehr.
0: In Magdeburg hatten wir uns auf, auf ZMO, oder wie das hieß. Aber wir hatten wir uns auf der Rückfahrt verfahren, weil die, weil die, weil die Schilder Transit west
2: Westberlin waren. Stimmt. Und dann diese. Und dann war das so dann war man eigentlich relativ sicher, dass es hier lang geht. Und das wurde dann wirklich ja, lang. Sind wir sind über Stunden hat das dann gedauert, bis wir in der Stadt wieder waren. Über war Aber äh, später hat man dann auch festgestellt, dass das fast allen so ging. Weil die Schilder, wie du gerade sagtest, die waren entweder nicht mehr da oder die verwiesen auf andere Strecken. Und äh, und selbst also Leuten Berliner, die diese Strecke x-mal gefahren sind, ist das immer wieder passiert, ja. ganz abgesehen von Leuten aus Westdeutschland, die natürlich, die haben ewig gebraucht, ja, ja, klar. bis sie in Berlin waren. Ja.
0: Das war schon, war schon stark, weil, ähm, aber ähm, das war also plötzlich so eine neue Welt, also man musste dann auch nicht mehr, aber das war nicht der entscheidende Punkt. Wir wurden dann ja später oft gefragt, wir haben also gerne erstmal, wir haben dann gesagt, wir machen aber jetzt erstmal ein Live-Album. Also sozusagen, ich, weil, wie gesagt, ich heute, von heute aus gesehen ist dieses Jahr so verdichtet gewesen, so 89, 90, so eine verdichtete Zeit, wo so viel passierte, ja, ich hätte auch gar nicht gesehen, dass wir uns da einfach hinsetzen und einfach so in Ruhe Songs schreiben, wie immer. Weißt du? War, man war so aufgewühlt, ne? Und dann gehen wir aber auf diese diese Live-Album-Tour.
2: Genau, die war im Februar, Februar, März.
0: Februar, März, neun, äh, 1990, Genau. Und sechs Monate später kam das erst raus. Das kam erst im, im, im August 1990 raus, das Album.
2: Genau, und äh, ich weiß nicht, das war ja dann doch relativ Aufwand. Das war eine Tour, wo wir, ähm, äh, äh, also auch die Mikrofonierung, wir haben die gesplittet, wir haben weiteres, wir mussten ja ein Pult mitnehmen für die Aufnahmen, wir mussten ein Aufnahmegerät mitnehmen. Ähm, wir haben Dave mitgenommen, damit er die Sachen aufnimmt. Also es war ähm, relativ aufwendig, ne? Soundcheck, all diese Sachen. Es war immer alles gleich doppelt, dreifach. Ja, ja,
0: ja, das war das Interessante. Also der, der Dave hat ja, ähm, hatte eine 16 Spur Maschine hatten wir dabei. Also das ganze Ding musste auf 16 Spuren. Äh, mehr ging nicht. Und äh, es gab damals noch keine, es gab sicher auch digitale Aufnahmegeräte, aber die waren unfassbar teuer und nirgendwo zu finden. Also das gab es damals in dem Sinne so noch nicht, nicht
2: für solche Zwecke. Ähm also kein Mehrspruchverfahren, also klar, Stereo, Dat gab ne? glaube ich da schon gut, aber aber musst dann du halt
0: gleich runtermischen und das war's ja dann, genau
2: ne? und aber äh, für unsere Zwecke ging eigentlich nur Band ne?
0: und Dave hat es eigentlich ganz ähnlich gemacht wie er jetzt neulich bei der bei der bei der letzten Live-Platte bei der bei der Live im Tempo drum ja auch also er hat äh, die Sachen aufgenommen und auch das, den Raum aufgenommen ist ja klar so dass man also den Raum dazu mischen kann und dass man auch beim Mischen guckt dass man ungefähr denselben Sound hat wie er in dem Raum auch war das glaube ich das Wichtigste hm. ne? Also zwei Spuren waren für den Raum reserviert und dann haben, waren wir halt zu viert unterwegs. Wir haben halt zu viert gespielt und Dave, saß immer hinten im Kabuff, das waren ja so, kleine, so relativ kleine Venues, da gab es immer so eine Mini-Backstage, da saß Dave immer in irgendwelchen Kabuffen mit an diesem kleinen Mischpult und mischte das so, dass es eben vom Pegel her vernünftig auf die Bandmaschine kam. Ne?
2: Ja, ich schätze mal, dass er ziemlich gelitten hat, <lacht> weil wir teilweise ja nicht so gut gespielt haben und ich erinnere mich an einen Moment, wo er auf die Bühne kam zwischen zwei Stücken und irgendwie nur kurz sagen wurde, super, äh, stimmt kurz nach und gab gleich einen Anpfiff von Veto. Die anderen waren, glaube ich, auch nicht so begeistert davon. Wir haben einfach, also, ich glaube, wir haben nicht ganz verstanden, weil wir dachten, hey, der, das ist unsere Performance hier, ne äh, was will er denn? Und äh, äh, was er wollte, das haben wir dann gesehen, als wir die, äh, ich weiß nicht, wie viel Aufnahmen da, 20, 25, 42
0: 40 Tapes. Oh.
2: Wir die pro, dann sortiert wir hatten, haben. Wir hatten
0: pro Gig äh, zwei so Tapes, das waren Halbzoll-Tapes, weil das war eine Halbzoll-16-Spur-Maschine. Und auf dem Tape waren irgendwie, weil es mit 15 Ips gelaufen ist, waren glaube ich 45 okay. Minuten drauf, also dann hatten wir so 40 Tapes, die mussten wir dann durchhören. <lacht> ja, aber äh, ich glaube, dass der, nein, ja, ich glaube, Jakob, wir waren nicht schlecht, wir waren gut auf der Tournee. Wir waren auch nicht so verstimmt und selbst wenn es mal verstimmt ist, finde ich, dass bei der Art von Musik, wie wir da gespielt haben und wie, wie wir auch gespielt haben, auch nicht so schlimm. Und das größte Problem war, dass wir keinen Backliner mitgenommen hatten. Wir hatten einen Lichtmann dabei, wir hatten einen Monitormixer dabei, wir hatten einen front of house mixer dabei und wir hatten aber keinen Backliner dabei.
1: Günther Schwob war aber eingetragen, auch als Backliner, also der musste hier und da, glaube ich, der ja, war damals so ein bisschen Bestboy.
0: Günther Schwob kam aber nur ins Spiel, wenn wir eine Seite zerrissen haben. Was mir vor allem dauernd passiert ist, ich habe dauernd Seiten zerrissen damals. Und klar, bei den Gitarren ist es ja so, wenn eine Seite zerreißt, dann verbiegt sich der Hals, dann ist der Druck, der Zug auf dem Hals anders. Die Gesamtstimmung. Und das gesamte ganze die Stimmung geht zustande, so bei den einen Gitarren mehr, bei den anderen weniger, aber grundsätzlich immer. Ne? Und deshalb war das eigentlich, sind deshalb schon wegen meiner zerrissenen Seiten viele Aufnahmen einfach nichts geworden.
2: Ja, also beim Durchhören, ich erinnere mich, ich habe relativ viel gehört und ich erinnere mich auch nochmal daran, dass es oft so war, du hörst ich hab, hörst vier, fünf Takte und denkst, ah, oh wird langsam noch schneller. Wird sch totaler Schnitzer oder nee das, also wenn es gleich schon so anfängt und äh, ich habe den Eindruck eigentlich dass die äh, ich habe mir das ja nochmal angehört die Platte ich finde es eine gute Platte geworden die hat echt also ist auch super gespielt und alles aber ich erinnere mich dass das die zwölf Stücke waren die übrig blieben, wo man sagte, das sind aus den äh, jeweiligen Orten, Dorn, Dürn, äh, Genf, äh, Berlin etc., das sind die äh, Stücke, die man nehmen kann. Und das war echt viel Schwund dabei.
0: Ja, naja, da gibt es da zwei Sachen zu bedenken. Also einmal gibt es zu bedenken, dass wir eigentlich nur zehn Stücke genommen haben. Dass das zwölf sind heute, wenn du das heute siehst. Nicht nur daran, dass diese bescheuerten zwei Bonustracks noch auf, diese, auf die CD sollten. Eigentlich wollten wir nur zehn Stücke.
2: So. Auf der LP sind nur deswegen, zehn. Deswegen haben die auch keine Referenz in den... Ja. Äh, der
0: hört das nämlich bei, auf der, auf der CD, auf der LP hört das nämlich bei, bei, ähm, bei Nervous and Blue auf. Zehn Stücke. Sonst hätte das gar nicht, das sind 53 Minuten auf der CD, das hätte auf die LP gar nicht draufgepasst. Ja. ja und ähm, ich finde auch dass dieses dass die 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 Songs so also die als Album ist das runter wenn das bei Nervous nach Blue offert. ich habe muss generell sagen dass die ganze Idee dieser Bonustracks ja die man machte um die CD im Verkauf nach vorne zu bringen die nämlich auch 1989 immer noch relativ schleppend verlief also so bei 15 Prozent Marktanteil waren die da vielleicht Das hat sich dann in ein zwei Jahren total gedreht aber da waren sie noch gerade so ziemlich unterrepräsentiert dass man das also machte ne? stell dir vor du hast die Sigis da das Platte von, von David Bowie Dann sind hinten noch zweimal so Daddy Daddy dran geklebt, nur damit es ein Bonus-Track Das ist im Grunde genommen ein totaler Banausenmist, ja. Und da hat sich, hier zeigt sich das ein bisschen, weil ich, das sind zwar gute Aufnahmen da hinten noch. Das ist glaube ich, Satellite Town und,
2: 405, und
0: 405. Sind gute Aufnahmen, aber die so, so da gar nicht reinpassen. Wenn man sie woanders vielleicht hingebracht hätte, das sind schon gute Aufnahmen. Aber da sieht man mal ein bisschen, also, das, das, wir brauchten eigentlich nur zehn. Wir hatten eigentlich auch nur mit 10 gerechnet. Aber ja, das ist die Frage, ist die, ist, die, ist die Auswahl nur aus der Not geboren oder wollten wir diese zehn Songs machen? Weil wir haben ja durchaus ein, ein Programm gespielt, was aus allen Langspielplatten Songs dabei hatte. Und wir wollten, glaube ich, auch von jeder LP, so ein bisschen wie so bei so einer Best-of-Geschichte, äh, was dabei haben. Also von der ersten ist auf jeden Fall Moonlight dabei, ne?
1: Ja, Aus der Not würde ich jetzt nicht so sagen. Das klingt ein bisschen hart, weil äh, wie du sagst, also so schlecht waren wir auch damals schon nicht. Nein. Aber es war halt anstrengend, diese ganzen Tapes durchzuhören und und zu so rauszufinden, ist diese Version jetzt besser als diese oder warum ist es? Also das war halt, also ich ja, weiß. Ja, und dann
0: gibt es so Fehler, die man die Live überhaupt nicht auffallen, die aber bei einer bei der Platte total nerven. Ne? Ja, hm. Zum also, Beispiel. Trompetenfehler zum Beispiel. Also <lacht> wenn ich habe viel getrunken, habe, also das ist für Trompete spielen nicht, nicht optimal. Dann, dann durchaus auch mal verblasen. Das macht live
2: eigentlich gar nichts, ja, An in so einem Club und so. wurscht. Nee, weil es ja nur ein Moment ist, der sofort wieder ja, weg ist. Eben,
0: und das Weiter geht's. Dann, aber wenn du das immer wieder hören kannst, dann plötzlich so. Dasselbe betrifft Soli zum Beispiel ja. von dir, ne? Wo das dann ich nicht erinnere mich
1: an eins so. in Innsbruck, wo
2: dir zwei Seiten gleichzeitig zeigt. Ja, das, das Beste ja. war doch, das war, ähm, äh, <lacht> was war das? Äh, wrong und ja. das ist ja die Stelle, wo ich mit, äh, glaube ich, noch auf eine Seite fünfter bunt und die andere Leerseite und die klingen dann beide gleich irgendwie, ne? das ist ein so ein Klang und ich fange so an und dann reißt eine Seite und ich denke, nein, da komme ich jetzt noch so halbwegs mit durch, aber ich spüre schon, wie das alles so, hm. und dann reißt die zweite Seite und ich denk, jetzt ist vorbei, jetzt kannst du noch so Krach machen und dann wusste ich aber jetzt kommt gleich die letzte Strophe. Hm. Nee. Ja, also das wird ganz schrecklich klingen und so war es dann auch. Es klang ganz schrecklich und ich habe dann irgendwie versucht, eigentlich nicht zu spielen und Sven sang dann darüber, ich weiß nicht, das war, also es war wirklich äh, es war beschämend, muss ich echt also, sagen. Es ja, hat mir so also, leid, dass es das so verhunzt war da am Ende. Also, Zwei Seiten, ja.
0: Also wer immer auf diese Weise, wie wir das gemacht haben, weil wir haben hinterher, das muss man auch mal sagen, das ist auch eine Frage der Ehre, nichts gepflegt. Wir haben nicht gesagt, naja nee. gut, da hast du dich was? verspielt, dann lassen sie die Trompete nochmal aufnehmen oder lassen sie die Gitarre löschen. Was sagen. Das haben wir nicht gemacht. Und das haben wir auch bei der Live in Tempodrom nicht gemacht. Und das ist richtig, weil dann geht nämlich der Zauber verloren. Es gibt jede Menge Live-Platten, muss ich mal so sagen, um die auch Kollegen Schelte ruhig mal zu betreiben, die echt geleckt klingen. Du weißt ganz genau, das ist echt viel geschummelt. Das ist also ein bisschen so, wie der Wein wurde nicht im Weinberg, sondern im Keller gemacht. Die weißt meisten so Live-Platten
1: klingen wie Studioplatten heute. Ja, das ist eben. Halt so.
0: Und das, das Interessante aber hier ist, ja, wenn wir das nachher einmal durchgehen, wird man feststellen, dass das auch sehr viel wie die Studioplatten klingt, weil wir nämlich letztendlich, also zumindest bei den Songs, da haben wir letztendlich dann doch Songs genommen, die wir nicht so dekonstruiert hatten bei der Ballad of Jimmy and Johnny oder so. Was, die wir eigentlich so mit den Mitteln live relativ stark, also dadurch, dass wir eine Band waren, die live die Sachen im Studio auch eingespielt hat, war das gar nicht so anders.
2: Ja, aber ich glaube, ja? das ist es, was ich meinte mit der Auswahl, dass es also nicht nur die Fehler waren oder so oder verstimmung oder sondern äh, auch der Umstand, dass man merkte, diese Stücke sind überzeugend. Und äh, als ich mir das gestern nochmal angehört habe, habe ich gemerkt, dass, ja, das ist eigentlich wie das ist wie so raue, sehr raue Version von äh, den Studioaufnahmen. Aber es passt und sitzt alles, weil man eigentlich genau weiß, was man macht und weil man das Stück auch in so einer Form arrangiert gespielt hat, dass es live funktioniert. Und das ist ja letztendlich auch etwas, was wir später ähm, ja auch mal gemerkt haben. Es gibt Stücke, die im Studio gut funktionieren. Ne? Also A Ship is Passing war letztes Mal, äh, vorletzte Mal ein, äh, ein Thema. Und dann äh, merkt man, man geht auf die Bühne und spielt es zwei, dreimal. merkt Ja, also das, das, ja, äh, genau. da fügt sich das nicht in der Form. Und diese Auswahl hier von Stücken, die funktionieren alle. Ja, aber jetzt
0: ja? gibt aber auch ein paar Stücke. Und da frage ich mich selber, ich weiß es nämlich nicht mehr. Es gibt ein paar Stücke, die müssen funktioniert haben, weil das waren unsere, unsere, die beliebtesten Stücke, auch, die wir immer gespielt haben. Sowas wie Don't You Smile zum Beispiel. Die nicht auf dieser Platte gelandet sind. War das jetzt, weil wir das Stück in dem Moment so ein bisschen outdated gehalten haben oder gedacht haben, na ja, das passt nicht so gut zu den anderen? Oder war das, weil wir so schlechte Versionen gemacht haben? Ich glaube nämlich, dass Dave auch einmal mir ganz große Vorwürfe machte, dass wir bestimmte Songs so langsam spielen. So viel langsamer als auf der Platte. Wogegen ich mich gewehrt habe, da habe ich gesagt, das finde ich jetzt. Ich habe mich, ich war auch einer, nicht nur nicht nur Veto, auch ich habe richtig stunk gemacht, als er da wegen der wegen der Gitarrenstimmung auf die Bühne kam. Weil es ja nicht so, dass wir das nicht gehört hätten. Also ist das Problem so, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt hier drei Minuten lang vor den Leuten meine Gitarre stimmen? Wir hatten ja nicht mal Stimmgeräte dafür. Also, so, so, so eine Dinger, die man da auf dem Boden macht, in, so, so Stage-Tuner hatten wir ja gar nicht. Also, wir, das war im Grunde genommen der größte Fehler, dass wir keinen Backliner und nicht mal Stage-Tuner, ich jedenfalls nicht hatten, Das war, glaube war, glaub ich, ein Fehler.
1: Eine Punkband aus West-Berlin.
0: Also wir waren eine Punkband aus West-Berlin, <lacht> aber hallo, ja. <lacht> Aber, äh, aber da, da war er sich beschwert. Ich glaube, bei Don't You Smile, ist, dass, wir, dass wir die so langsam spielen. Und da habe ich gesagt, das finde ich nicht richtig. Weil wir spielen die so, wie wir die es in diesem Abend für richtig halten. Und wenn aber wir wenn dann, wir da
2: eine gute Version gehabt hätten, hätten wir die wahrscheinlich auch genommen.
0: Das ist die Frage. Oder ob wir gesagt haben, naja, das passt dann nicht so gut zu den anderen. Ne? Weil das ist ja doch alles relativ flockig. Surabaya Johnny war jedenfalls super gelungen, das ist mal klar. Also, Surabaya Johnny ist, glaube ich, auch das ist ja das einzige Stück, was wir vorher noch nie aufgenommen hatten. Mhm. Und das kam wahnsinnig gut an auf der Tournee.
2: Ne? Ja, Surabaya also Johnny war dann auch das Stück, was wir, ähm, wo wir ein Video von gemacht haben. Ne? Ja. Und wo wir das große Glück hatten, dass, äh, dass wir zum einen die Aufnahmen von MC Lücke hatten aus dem Loft. Ähm, so, dann so schwarz-weiß-mäßig und mit klinkmann Schneider, die uns da die, äh, ähm diese s bahnfahrten die, die Bahn die so also so eine ja. Anmutung von Berliner 20er Jahre irgendwie aber dann das doch dieses die nicht, Das haben
0: die nicht gefilmt Jakob das habe ich gefilmt
2: das hast du gefilmt ah, das war an der Köpenicker Straße ne ja, Da hast du es auch zusammengesetzt
0: das haben die dann geschnitten
2: das haben die dann gesagt. ah okay ich habe das mit mit gefilmt. was hast du mit Super
0: 8 also ich hatte eine Super 8 Kamera ah, okay. und ich hatte ja, super ja, Idee, weil ne? wir ja diese Gigs im Osten gemacht hatten hatte ich ja ohne Ende Ostmark damals gab es ja noch zwei Währungen Ostmark und Westmark
1: Orvo Filme gekauft und
0: ich hatte ja und ich habe dann Orvo Filme gekauft diese Super acht Schwarz-Weiß-Filme im Kaufhauszentrum, was heute das Galeria Kaufhof da am, am Alexanderplatz ist. Die hatten Orwo-Filme. Und die habe ich, hab ich gekauft. Und damit habe ich das gedreht. Und das haben die dann abgetastet da unten am Hermannplatz und so, und, also auf Video. Und dann haben das Klingmann Schneider zusammen mit dem von Michael Lücke aus Berlin äh,
2: zusammengestellt. Ah, super.
0: Und oh, das, ja. ist, das, ist so, das sind halt Originalbilder wie 1989, so dass so du aus der Oberbaumbrücke und so. Ne?
2: Ja, und gleichzeitig hat es aber auch so einen Touch von 20ern so ja, ein bisschen. Ganz alt, ne? Aber dann ist wiederum das Loft da drin, das Konzert. Also ähm, es dieser, changiert sehr schön. Ja, ne? Alles schön gruselig,
1: ja, ja, herrlich.
0: Ja, das ist schon geil dann haben wir auch so viel so 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 Zeitlupen und Zeit Zeitraffer Zeitraffer Sachen gemacht und so weil weil ich ja hatte gerade diese, diese ich weiß gar nicht wo ich die her, hatte. ich glaube von 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 einem Freund von mir der der hieß Thomas Hartmann der hatte die übrig gehabt und der war weggezogen und hatte mir die gegeben ja, das also war die, die Platte, haben wir also aufgenommen. Die Frage ist eigentlich, wo waren wir da überall? Äh, wir haben auf jeden Fall einen Fotografen mitgenommen. Friedrich W. Windolf, das war ein Freund von uns, der hatte auch die Fotos gemacht, die Pressefotos und das Coverfoto von der Ballett of Jimmy and Johnny. Wir sagten, wenn wir alles aufnehmen bei der Tournee, um dann haben, dann nehmen wir auch von der ganzen Tournee Bilder. Brauchen wir auch Bilder irgendwie, wie das da so aussah und so. Und da war Friedrich Windorf mit. Und da gab es eine Menge Bilder, von denen ich keine mehr habe. Oder ganz wenige.
2: Ich noch. Hab, ja, die Bilder, die wir haben, sind die vier yeah. oder fünf, die wir hier auf dem Cover haben. Yeah. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe eine Menge Bilder, aber... Ich hab aber auch keine eine
0: gute Geschichte gibt es zu Friedrich Wewendorf. Er hatte nämlich diesen kleinen Hund.
1: Waren es nicht zwei
0: am Anfang?
2: Nee,
1: der, der, hatte einen. der hatte nur einen mitgenommen. Er hat, er hat zwei Hunde gehabt, so. aber einen hat er zu Hause. Das war so gedacht.
0: ein Flusenpups. Was war das nochmal für eine Sorte? Yorkshire ja genau. Der war dauernd krank und so. Aber äh, er rochte immer irgendwelche Spritzen und so ein Kram. Aber der war jedenfalls Epileptische
1: mit. Epileptischer Anfall.
0: Genau. Der war, der war epileptiker und der war total irre der Hund. Und dann war, haben wir in Salzburg gespielt. Der kam auf Bühne. In Salzburg gespielt im Foyer vom vom Stadtkinosaal, was heute ähm, Republic heißt. Das hieß einmal Stadtkinosaal und da hatten wir im Foyer davon gespielt für 300 400 Leute, da waren die Bühne drin aufgebaut und wir spielten und während wir sp spielten kam plötzlich dieser Hund auf die Bühne und suchte sein Härchen. Und die vorne an den Bühnen ran und guckte sich das Publikum an, die vor mir so hin und her. Und ich kriegte einen totalen Lachentfall und konnte nicht mehr weitersehen. Diese Aufnahme gab es auch. Da haben wir viel Spaß mit gehabt. <lacht> das, das war wirklich, der Rund war echt stark, ja. Ähm, gut, dann hatten wir die, da haben wir es auch zum Beispiel nicht als produziert von David Young, die Platte. Sondern wir ja, haben, haben geschrieben, das war, glaube ich, auch Vetos-Idee produced by the Department of Crime, so dass alle Leute, die da mitgemacht haben, irgendwie äh, dazugehört. Credits bekommen, ne, haben, ja, bekommen ja. haben. Und deshalb kamen eben dann Leitz, Clemens Schwabe und so weiter. Alles Leute, mit denen wir damals festarbeiten. Wir hatten ja. ne, von Anfang an
1: der Max war noch dabei von PAM, der war... Genau, der als Daves, Thomas Moritz, Dave, als Recording-Hilfe. Der, der eigentlich ne? Thomas
0: Moritz heißt, ja, den ja, genau. aber alle Max dann. Ja, so ist nun mal, so ist die Welt. So Und von
2: denen hatten wir die PA, ne? Tourmanager
0: Jochen PAM. Schwarz, ja, PA von, von PAM, genau. Ja, PA von PAM. Tourmanager Jochen Schwarz von Jens Kuhmann. Das ist, der ist geil, der, der Jochen Schwarz war schon, der war schon ein Bild von einem Tourmanager, oder? Ja. Jochen, Jochen, wo sind denn die Handtücher? Ja, muss du mal einen fragen.
2: <lacht> <lacht> Gut, aber, äh, Jochen, Jochen, ich verstehe das nicht. Was ist denn das hier für ein komischer Deal? Warum ist er? Du, da musst du hier, guck Kuppmann fragen. Aber, aber
0: echt ein ganz, ganz schneller, toller Kerl. Vor äh,
2: so viel Humor, ja. dass man ihm nie äh, 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 böse sein konnte. Nein, konnte. Und er hat ja auch mit vielen sein. Sachen recht gehabt. Was, er konnte das einfach, manche Sachen, gar nicht beantworten. Oder, nee. oder manche Sachen waren auch so, guck dich um, du wirst sie finden. Ja, ja Mensch,
0: so, so Lächeln, so, Ja, Mensch, das ist eine gute Frage. Du.
1: <lacht> Der war so staubtrocken, also. Ja. Nordisch Absolut.
0: aus dem Horst. Aus dem Horst. Deswegen. 1993 93 hatten wir im Sommer so einen Auftritt auf der Rennbahn in Nee, nicht ran. 2004, bevor die Platte rauskam, bevor die Mittelpunkt der Welt rauskam mit Horst drauf, hatten wir Jochen Schwarz getroffen, als wir auf der Rennbahn in, ja, in, in, Bremen. in Bremen gespielt haben. Und ich sage, Mensch Jochen, gut dich zu sehen. Der war da schon nicht mehr bei Kuhmann. Gut dich zu sehen, ich wollte dir noch erzählen, ich habe hab einen Song über Horst gemacht. <lacht> ho, 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 ho. Sag, Ja, du, du Hochding kommt auch drin vor. Ho, ho. hat mir kein Wort <lacht> geglaubt. Das war so geil. Da konnte ich das überhaupt nicht vorstellen. <lacht>
2: Ja geil. Ähm, genau. Und äh, wir hatten zum ersten Mal äh, Dirk Rudolf ne für das äh, Cover Design. Dirk Rudolf, ja.
0: das war eine große dran. Entdeckung.
2: Okay. Ja und das war für uns auch, also muss man sagen, lebensrettend. Das, wir wollten also, so wollten wir ja nicht mehr weitermachen. Ne? Ja das,
0: ja, ja wir, haben, wir haben im Grunde beim letzten den letzten ne? Waren wir ja im Grunde genommen, nee, so nicht ist nicht gut für uns gelaufen. Dass wir waren mit dem Bild auf dem Johnny, das fanden wir nicht schön. Das Foto war auch fanden wir auch nicht gut und und ja, wisst, ich weiß gar nicht, das, sowas passiert einem einfach, weil das auch alles so schnell gehen musste, oder? Ich meine, bei der, bei der da hat man die Platte und dann musste ganz schnell Cover und man will ja eigentlich bloß Musik machen und dann muss man sich damit beschäftigen. Und, so, und dann kennt
2: man, man halt jemanden. Ja. Und dann, und so ich wollte gerade sagen, das ist das ist ja bei den anderen Sachen auch alle, ne, Wenn wir äh, das kann man auch hier, äh, Clemens, unser Lichtmann, ne, warum ist der mitgefahren? Das war Peter, der eigentlich Licht machen sollte, nicht nach Westdeutschland konnte, wegen irgendwelchen Problemen, die er da hatte. Und auch mit dem Ausweis war da irgendwas. Und dann ist halt Clemens eingesprungen. Und so haben sich ja äh, in der damaligen Zeit auch die Beziehungen äh, ergeben. Wer hat bei wem wie mitgemacht? Ja, ich kenne da jemand, der und übrigens bla und so. Und äh, und das war's dann. Und nicht professionell äh, getaktet und geplant. Und äh, ich habe hier eine Auswahl an Grafikern, sondern äh, ich kenne da jemanden. Ja, weil so, wir oder?
0: auch kein Management hatten. Das muss man einfach mal ja. sagen. Das ist für uns ein großes Problem gewesen. Wir hatten keinen Manager. Und wir wollten auch keinen, wenn man ehrlich ist. Wir waren auch nicht bereit dafür, in irgendeiner Form die Kontrolle zu überlassen. Das wäre ein Job gewesen, den hätte niemand machen wollen
2: damals. Das war ein bisschen wie mit den Keyboards. Ne? Dass Wir da ja. äh, wir hatten Vorbehalte, die... Ähm
0: ja, der war denn der Einzige, der die spielen durfte. Ich praktisch. Und Kurt Dahlke. Und das ist sowas. was mit Management auch. Ich habe dann irgendwie genau, mich um diesen dann, Kram gekümmert. Ja. Und äh, wie das so ist, irgendwann gibt man dann einfach auf sagt man ja so ja ist doch okay ja warum nicht weil man eigentlich natürlich überhaupt nicht dafür gebaut ist sich ganz in alle Einzelheiten man will das nicht sich da in so grafische Sachen auch noch reinzubringen weil wir waren ja nicht diese Art von von Kunststudenten die sowas zum Beispiel können also das muss man wir waren ja wirklich nur so Musikfreaks oder
2: ja, deswegen waren ja diese Fotos wie auf der zweiten das war dann noch einfach ne
0: das war ein Glücksfall. Foto, ja. Das zweite Cover war einfach ein Glücksfall. Auch diese, dass ich zufällig bei Ruben hatte, dann dieses äh, Search of the Young Soul Rebel einfach kopiert. Das war ja nicht schlecht. Das nee, ist ein das, geiles das, Cover.
2: Das erste Cover, also das Originalcover, erste. <lacht> Also ich meine, wer das da draußen noch hat, ne, ist schon was wert in der Form, weil es ja nur diese 800 Auflage. Danach hat man geguckt, dass man das auch anders gestaltet. Ne? Ja, ja
0: gut, Wobei ich heute denke, das war vielleicht ein Fehler. Vielleicht hätte man dieses, dieses, doch, das Design man lassen soll, von der ersten verpassen ne? sollen, ne? von Frank Fenstermacher. Das war schon irgendwie geil. Aber ähm, ja, das war im, im Grunde genommen äh, äh, der Rudolf war der Erste, den haben wir kennengelernt, glaube ich, über Rufmusik. Ja, Rufmusik der, ja. der saß in Bochum ja. zusammen äh, bei, bei Rufmusik, er machte für die viel und ist danach eine ganz große Nummer geworden.
2: Genau, ich habe jetzt eben auch nochmal geguckt, Das lag ja auch daran, dass wir ähm, äh, wir hatten mittlerweile für die die Stücke hier, hatten wir drei oder vier Verlage die die Rechte an ihn sein. Und einer von denen war tatsächlich Ruf. Ja.
0: ja, die Christine Meierling kam ins Studio in Hamburg, als wir damals die Battle of Jimmy and Johnny mischten und sagte, sie findet das scheiße, dass nicht mehr für uns getan wird. Sie hat jetzt die Musik sich mal richtig mit beschäftigt, kann ja wohl nicht angehen. Sie würde gern das verlegen. Und äh, da sind wir ja sowieso mit Warner Chappell zu Gange gewesen. Äh, und dann hat sie gesagt, ich will jetzt hier Co-Verlegerin sein, weil dann tut mal überhaupt jemand was. Dafür. Die hat im Grunde auch so ein bisschen schon gemanagt. Und sie hat uns auch den Dirk empfohlen. Damals. Und das war eine gute Wahl. Das, weil das ist ein schönes, Wahl, ja. das ist ein schönes Cover. Und der hat auch noch dann die damals unter Mond gemacht.
1: Alles, was er gemacht hat. Und ist der ja hat und die weißes
0: Papier gemacht. Und die auch Rosen. die, die schönen Rosen hat er auch gemacht. Und das sind eigentlich, äh, und an einem Sonntag im April hat er auch gemacht. Und das sind eigentlich alles Prima-Cover. Sehr Cover. geschmackvoll, ja, ja. ja. Kann man echt nicht, kann man nichts gegen sagen, ja. Und ist eine große Nummer geworden. Später Rammstein gemacht, Westernhagen, alles, was damals groß war, dann hat er irgendwie die Cover gemacht. Ähm, äh, das ist, ähm, der, der Rudolf, der starke Mann. Ja, und das war also auch das war der Beginn einer, einer einer längeren Zusammenarbeit mit ihm. Und die Tournee ja, die Tournee war eben Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, also Genf haben wir auch gespielt. Das kommt aber nur bei den Bonustracks raus. Und hier die Aufnahmen sind aus Bern, aus Dornbirn, Genf, Berlin, Innsbruck, Wien, Köln. Und äh, ja, genau. Und ich glaube, aber Surabaya, Johnny, Nummer fünf, ist zum Beispiel gar nicht. Ist in Innsbruck aufgenommen worden.
2: Ja, also man sieht die. Äh, man sieht hier also Berlin, Köln. Tja, und der Rest ist. Ähm, ja, wir Schweiz,
0: haben. Wir Österreich. haben auch. es waren ja auch. es waren ja auch. Äh, Österreich, gut, Bern, ist Schweiz, dann ähm, Dornbirn. Hm. Wenn Dornbirn hatten wir den Gig gemacht und da hatten wir eine Vorgruppe und zwar Platzlinger. Hans Platzgumer und Peter Hollinger hatten zusammen so ein Jazz-Punk-Duo, so ein Punk-Jazz-Duo. Platzlinger, Platzlinger. Und der war Hans Platzgummer. Der war ganz jung und ganz frech. Und so, ja, und jetzt spielt er immer in so ein Laden hier und so. Also, da, <lacht> da war ja unsere Vorgruppe, ne? Spielt ja immer in solchen Läden hier, Spielboden, Dornbier, was ist das denn? Machen wir so, ja, wieso, ist das nicht so schlecht? Ja, nee, also fand ich auch nicht Und das war ja so ein kleiner Laden, der war ganz oben, da musste man alles hochtragen und so, ne? Aber das war eine das war im Grunde genommen war diese Tournee komischerweise kann ich mich an die eigentliche Battle of Jimmy and Johnny Tournee, die ja davor gewesen sein muss, gar nicht mehr erinnern. Ich kann
2: mich nur an diese Live Tournee erinnern. Nicht. Ja, mir geht das genauso und ich habe auch geguckt, ich habe äh, nichts gefunden dazu.
0: Kein Tourplan gar nicht, nee. aber ich weiß, ich bin sicher, dass wir eine gemacht haben, weil wir haben ja das nur gemacht, um irgendwie auf Tour gehen zu können auch. Also das war ja auch wichtig. Die Platte die Tournee ist gehört ja unmittelbar zusammen. Und ja, wir haben das auch gemacht, um eine Platte rauszubringen, um ein bisschen Geld zu haben, um zu überbrücken, eine Wartezeit.
2: Ja, um ein bisschen ja. Luft zu
1: haben und nicht schon wieder.
2: Ja. Und dann.
1: Und diese Platte eben möglichst äh, 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 preiswert herzustellen, damit die Plattenfirma, damit das ein Argument für die Plattenfirma ist, ne, dass die das auch machen.
0: Ja. Ja, genau. Das wir gesagt haben: gut das, guck mal, das kostet euch gar nichts, sondern könnt ihr das machen, weil die Plattenfirma würde unwillig also bei allen Heldengeschichten, die manche Leute, die an dieser Plattenfirma später über sich erzählt haben, wie sehr sie damals die Künstler gefördert werden, wir wissen, welcher, wer alles gedroppt wurde und wir wissen, dass es am Ende immer so war, dass auch bei den, ach so, äh, wie soll ich sagen, Indie-affinen äh, A&R-Managern war das immer so oder Produktmanagern immer so, wenn der Chef sagte, was soll das denn? Dann haben sie sofort gesagt, nee, dann droppe ich den, kein Problem. Also das war so ein bisschen unser nee, ist Ja,
2: klar, das ist eine Firma, die ist gewinnorientiert, ne? das ist nicht die Halsarmee, wenn da die Zahlen nicht mehr stimmen, äh, der guckt sich Gesamtzahlen an, irgendwie im Quartal, und dann sagt er, was ist denn hier? Ja, wobei äh,
0: man darf eins nicht vergessen. Ne? Man darf eins nicht vergessen. Und das ist nämlich genau der Punkt gewesen, der damals auch eine Rolle spielte. Also, was Tim Renner betrifft. Er hat uns immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Und immer, was ich bei euch und das kann ich gar nicht mehr und ich weiß nicht und so. Und später rechnest du dann mal nach und stellst fest, so billig wie die Produktion
2: waren. Die haben Geld, ja? damit. Deswegen so haben deswegen
0: damit. Sie haben nie Geld verloren, nein, die aber die haben kein Geld verloren. Ein deswegen haben immer schlechtes Gewissen gebrochen. gemacht, ja immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Und das, um die Idee war nicht schlecht von Veto. Er hat gesagt, also pass auf, wir machen diese, machen so ein Live-Album. Das haben, das, dann kriegen die das, das kriegen die billig. Dann, dann verdienen die was. Das wird sicher, ja, das hat sich ja auch jetzt nicht so brillant verkauft. Ich schätze auch mal so 8000 Mal. Aber das 6, für die Produktionskosten ist das
2: gutes Geld geben,
0: Das dann. war okay. es hat da ja kaum was gekostet. Wir hatten dann auch ein bisschen Gage verdient auf der Tournee. Und auf diese Weise kamen wir irgendwie übers Jahr, ohne neue Songs schreiben zu müssen, weil wir noch nicht wussten, was wir machen wollen.
1: Wir haben aber im gleichen Jahr auch noch mal ein paar Konzerte gespielt, nämlich im August und im September. Wir waren auf der Popcom in Köln, Hamburg in der Markthalle, in der Batschkap, München im Nachtwerk, in Ulm auf so einem Festival und in Mainz, glaube ich, auf dem Open, -Ohr -Festival. Haben auf wir da Open Ivan Ohr Festival haben wir da Ivan getroffen.
0: Das glaube ich auch. Und wir haben, da haben wir auch Peter Schmidt wieder getroffen. Der war ja, gerade aufgetaucht. Der, unser erster <lacht> ja, Agent ja. bei der, bei der ja. be damals. Der ja. war gerade aus Zypern wieder da oder so. Der hat, der hat uns gefahren. Der hat uns in so einen, so einen Bus gefahren. Weiß ich noch. Ja, und äh, das stimmt. Wir, hatten, wir waren eigentlich schon gefragt. Also es war nicht so, dass wir jetzt abgehängt waren. Aber es gab auch Leute, die sagten, naja, diese Band, ist also, die, also die sich dann so raus... Naja, die sind auch eine, keine Neuigkeit mehr, diese Band und so. Und die das hab stimmt. Äh, ich hab, also es gab beide beide Elemente. Aber ja, ich habe nochmal so
2: Kritiken gelesen, auch, auch aus der Zeit. Und da hieß es so, die haben ihren Zenit überschritten. Jetzt haben sie so eine Live-Platte gemacht. Äh, da, da merkt man, das wiederholt sich jetzt. Da kommt eigentlich nichts mehr. Und, und so, ne? Aber, was eigentlich ein super Moment ist, um dann doch nochmal... Was zu machen. Ja, aber
0: interessant ist schon, dass wir natürlich auf eine interessante Weise, wenn man heute weiß man ja, dass wir danach die erste deutschsprachige Platte gemacht haben, dass wir in gewisser Hinsicht mit dieser Platte auf die englische Phase so einen Deckel drauf gemacht
1: haben. Absolut. Ja.
0: Und auf die 80er Jahre auch. Also wir haben einfach nochmal dokumentiert, ja, einfach nochmal dokumentiert, wie wir eigentlich so, ähm, wie wir eigentlich so ähm, Musik gemacht haben, die wir damals gespielt haben, wie das
2: klang. Ja, und wir haben dieser Übergang auch zum Deutschen, also wenn wir, wir haben ja noch mal die, ja die Ballad of Jimmy und Johnny, die äh, Quatsch, die ähm, äh, Bayer Johnny, ist ja als wohl als Promo wie New Single veröffentlicht worden. Und B-Seite war As Long As I Love You äh, Live. Das heißt, wir haben äh, zwei Singles rausgebracht, eine davon eine 12-Inch, die jeweils auf der einen Seite ein englischsprachiges Stück hatte und auf der B-Seite ein Stück von äh, Brecht Weil oder nur Weil, also instrumental halt. Und äh, äh, das war mir auch war mir vorher gar nicht so klar. Ich wusste immer, was die Bedeutung war von diesem Festival und alles, aber dass wir auch Platten also rausgebracht haben, die das schon dokumentieren, aber nicht eigenes Material, sondern das Material von von Brecht und Weiß. Also, und da so ein so ein sich erproben im Grunde genommen, so ja, das genau, so
0: ein, so ein Schwebezustand, ja. ne, in dem man war. Das war, das war wirklich toll. Also so ein Spielbezüglicher, was, was Lini die Doppelherrschaft nennt. Also wo sozusagen das, das ist bei so einer Revolution, wo das eine ist noch nicht richtig an der Macht und das andere ist noch nicht richtig weg. So, so ist es hier auch mit diesen, mit dieser, diesen Text- und Songschreibegeschichten. Gleichzeitig auch das Rantasten an die Möglichkeiten, wie man, wie man so eine Songs schreibt.
2: Wie genau, die, dann haben was wir die,
0: für Melodien, wie geht das? Ne? Dann
2: haben wir die, wir haben die äh, Sachen aus äh, die berechtweise sachen haben wir alle integriert ins Programm. Ne? haben die was wir ja vorhin auch schon gesagt hatten haben immer ja. äh, manche Sachen sind ja lange auch geblieben also diese, bis, ja. so Sora Johnny bis heute das ist ein Stück was er bis heute spielen ähm, sind sogar wann waren wir jetzt noch mal bei dem Brecht Festival wann war es vor drei Jahren vier Jahren sind ja irgendwann noch mal zurückgekommen als wir in äh, Augsburg gespielt haben stimmt in Augsburg ja, das so haben wir so noch mal gespielt haben wir ja, ja wir haben dann ein paar. Die ausgegraben sogar also wir sind irgendwie auch immer wieder darauf zurückgekommen ähm, ja, aber das ist eine eigenartige Zeit gewesen. Ne? Also ganz, wir haben sehr, sehr viele Sachen gemacht, wir haben ganz viel gespielt und wir haben uns letztendlich äh, doch ausprobiert auf ganz vielen Ebenen.
0: Ja, das, also auch, auch dieses Video zum Beispiel, das war das erste Video, fand ich was wirklich ja. äh, so ein Element of Crime Video war, was nicht die Idee von anderen war, sondern wie die Idee von uns, unsere, unsere Sicht auf diese auf diese Musik, obwohl das war jetzt zu, zu Surabaya, Johnny und Gulli. und wir hatten da jetzt von dem von dem Michael Lücke was und von mir was und so, aber dass man das so kombinierte und dann sagten alle so, ja geiles Video ist irgendwie toll, weil das hatte was sehr artifizielles, es wurde nicht geschauspielert in dem Video, was ich sehr wichtig finde. Also, Element of Crime und Schauspielern, nee. Also, wir wollten nie Kurzfilme drehen. Wir wollten nie unsere Filme, unsere, unsere Songs verfilmen,
2: oder? Das haben wir aber vorher immer gemacht, ne? weil wir es auch nicht besser, es war auch etwas, was wir nicht so wirklich wussten oder besser wussten. Ne? Ja. Und letztendlich äh, der, der Umstand, und äh, ich wusste das gar nicht, aber der Umstand, dass du das gefilmt hast, war im Grunde genommen der Schritt, ähm, raus aus diesem Stellt euch mal dahin, Tür auf, Tür zu, links rein, rechts raus. Das war im Grunde genommen beendet damit. Ja, aber was, was, ja,
0: ja, was, ja, was, Es kam, es gab noch mal so, Schlu so, so Schluckaufartig, kam das Spiel dann noch mal wieder. Da kommen wir ja später zu. Bei die, Schuh Stimmt, bei die so. Aber, aber äh, das ja, aber, so ja. Ja.
2: bei der, ähm, ja. damals hinter Mond haben wir das zum Beispiel wesentlich cleverer und schöner gemacht. Angelehnt letztendlich in der Ästhetik. Ja genau, da, dass,
0: man, dass man, äh, ja. Wenn, wenn man, wenn man überhaupt drin vorkommt, dann als das machen, was wir eben tun, nämlich Musik und nicht zu versuchen, einen, Film, einen Kurzfilm zu drehen, was am extremsten gemacht wurde bei dem Lied The Ballad of Jimmy and Johnny. Ja,
2: habe ich die mit Maske einen, und allem. Da gibt ne? es mit
0: Maske und allem, ich auch noch vom Grading her sehr bunt, ich habe da so ganz rote Lippen, rauche eine Zigarre, habe einen Zylinder auf und einen Also ich habe mich ähm, äh, da, da nicht sehr, das, die, die Idee war natürlich ehrenhaft und warum soll man das nicht machen? Das wurde uns ja vorher auch gesagt, dass man das so machen will, aber äh, mir hat äh, tatsächlich, ich habe dann gedacht, nee, das wird bei uns niemals der Weg sein. Ja, ich war eben aber auch ich weiß nicht wie es euch geht, ich bin, was Musikvideos betrifft, bin ich nicht sehr geflasht ich habe Musikvideos immer eigentlich im Kern insgeheim für ein Irrtum gehalten das war, das war das große Ding der 80er und dann vor allem der 90er Jahre wo das dann richtig explodierte mit den Musikvideos ne, ja der wegen der
1: Formate in, in, in der Glotze und so, eine MTV und ja Viva die verbeutete,
0: das wurde ja übermenschliche Bedeutung kriegte das ja plötzlich das Musikvideo, das war ja wichtiger als alles andere ja
2: ja, weil da das Publikum saß. ne, ähm, Die Einstaltquoten, ne? Leute wollten das gucken und so. Also ich mochte äh, Musikvideos, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für uns, ich war froh, dass wir irgendwann eine Form gefunden haben, die, ähm, die es für alle einfacher macht, wo man sich nicht so wahnsinnig anstrengen muss und äh, die Anstrengung nicht mal belohnt wird, weil man sich das am Schluss anguckt und sagt, Mann, ich sehe doch, wie anstrengend das ist. Ja. Naja,
0: mein, 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 mein größtes Problem war immer, dass man mit Musikvideos den Leuten natürlich die Bilder, die bei ihnen selber im Kopf entstehen, beim kaputt Hören eines macht. kaputt machen. Ja. Man macht sie kaputt. Ja. Ich habe Lieder gehabt, die mochte ich eigentlich gerne. Dann habe ich das Video gesehen, dann mochte ich die nicht. Mehr, <lacht> weil ich die Bilder so doof fand. Die haben mir nicht gefallen. Und dann ist das ganze Lied kaputt. Und vor habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Warum soll ich, warum, warum soll ich mir das angucken? Ja, also dass, dass man im Grunde genommen dem eigenen Produkt als Musiker und als Musikindustrie auch nicht mehr vertraut. Sondern bloß, weil es marketingmäßig funktioniert, ja plötzlich umschwenkt. Und dadurch natürlich auch das ganze Albumgeschäft auch sich verändert. ja also nicht geht es dann darum, nicht mehr darum, wie ist das ganze Album, wie, ist, wie hängt das zusammen, kaufe ich mir so ein Album? Nein, es geht um diesen einen Track und der hat dieses flashy Video und das läuft dann bei... Aber das kam später eigentlich. Viva, weißt du, Viva und MTV kamen eigentlich in ihrer richtigen Bedeutung erst später.
1: Genau. Ja.
2: Äh,
0: aber das, das war auch schon eine Übergangszeit. Also wo wir dann aber gleichzeitig eigentlich hier auf dem richtigen Weg waren, wie ich fand, aber den später auch gern mal wieder verlassen haben. Also mit, was Videos betrifft. Das war so eine, so eine ganz irre Zeit. Ja.
2: Also wenn wir im August ähm, äh, 90 äh, nach der Veröffentlichung von Crime Pace diese Konzerte noch gespielt haben, die Popcom und äh, die ab und in Mainz und so weiter und äh, im Frühjahr 91 schon mit den Aufnahmen begonnen haben, zu so damals Mond, dann müssen wir in der Zeit im Grunde genommen auch schon komponieren haben. wir müssen ja schon im, im Übungsraum ja. gesessen haben in der Forsterstraße und
0: äh ja aber das war so als wir anfingen im Studio mit der für die damals in der Monat, kann ich kann jetzt schon mal sagen wir noch kaum hatte ich noch kaum Texte hatten wir nach, da hatten wir von irgendwie hatten wir hatte ich irgendwie nur von vier oder fünf Liedern Texte und die habe ich alle in dem Erinnere erst, mich dass du im ersten, und das das zwei, war zweiten und dritten Monat des Jahres ehrlich erst angefangen zu schreiben wir hatten musikalische Ideen ohne Ende aber die Texte habe ich erst da angefangen zu machen und das war weil 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 ich da äh, das gab's ganz große aber da kommen wir beim nächsten Mal weil der bei der damals ja. und der Mond dazu wichtiger aber hier ist noch eins also wir hatten eine Einladung nach Israel wir hatten eine Einladung nach Israel zu spielen von zwei Privatleuten, die das unbedingt machen wollten und wo das, wo das Goethe-Institut Israel auf keinen Fall Geld geben wollte, dass wir da hinkommen, da kündigte sich gerade, ich weiß nicht mehr genau wann, der, wann, wann Kuwait besetzt wurde durch den Irak, da kündigte sich der erste Irakkrieg an. Und das Ultimatum an Saddam Hussein, damals durch die US-Regierung und durch die UN oder durch die Koalition gegen ihn, war lief ab am 15.01.1991. Ja? Und dann für den 15. Erst 1991 waren wir eigentlich gebucht für ein Konzert in Tel Aviv. Und ein paar Wochen vorher rief der Laurent mich an, irgendwie zwei, drei Wochen vorher, und sagte: Du, ey, äh, bei aller Liebe,
2: das was dazwischen. Wir kommt. werden andere, wir
0: werden an dem Tag andere Sorgen ja. haben. Ähm, äh, äh, wir werden das verschieben müssen. Und so ist das dann in das Jahr, 1, weiter in das Jahr 91 verschoben worden, nämlich auf die Zeit nach der Aufnahme von der damals hinter Mond. Aber der Kontakt war, war im Sommer 1990 zustande gekommen. Auch das fällt in diese Zeit. Mhm.
1: Extrem aktive Zeit, ja. was wir alles gemacht haben, da ja, das ist Wahnsinn.
0: Wahnsinnig viel gemacht, wenig rausgebracht. Also, wenn man sich überlegt. Also, das ist, wie gesagt, die, diese Platte, wenn ich noch eins sagen darf, zu, was mir auffällt, was meine Performance betrifft dieser Platte hier sieht man ein bisschen dass ich live noch mal mehr als auf Platte damals ohnehin schon so agiert habe also im Singen wahnsinnig viel gedeutet habe also das ist sozusagen so 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 ähm, over sagt der äh, Engländer dazu äh, ob es Over ist weiß ich nicht das ist ein Stilmittel und ich habe damals noch also ein bisschen wie 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 Kung Fu äh, äh, wie in den Kung Fu Filmen manchmal geschauspielert wird ja also so, <lacht> ne? also ähm, äh, diese Art von von jetzt viel von Acting äh, hatte ich da so ein bisschen äh, am Start äh, und das hört man hier ein bisschen und und ich glaube, manche, manche Versionen haben wir auch deshalb nicht genommen, weil mir das da schon zu viel wurde. Cool. Ich habe da ein Aber bisschen auch gemerkt, dass es vielleicht nicht so gut tut, wenn man immer das so überaus deutet, weißt du, so, so, so sendungsbewusst.
2: Aber äh, Sven, äh, besser beim Hören muss ich sagen, das, was du gerade beschrieben hast, das gilt eigentlich für alle Instrumente, weil äh, es musste immer 110% Prozent sein. Ja, ja, genau. Die Gitarre musste immer Vollgas sein. Sie konnte, also selbst wenn dann das Solo vorbei war, dann kam die Strophe, dann musste mit einer Attitüde gespielt
1: werden, die die ganze Zeit sagt: Hier, ja, ja, ich genau. bin da. Die Snare. Die musste richtig, wenn die nicht richtig... Aber so ist ein schöner, voller Sound entstanden, den immer nur vier Leute gemacht haben. Also ich war total überrascht, als ich die Platte nochmal durchgehört habe gestern, wie kompakt und wie dick und wie klasse das irgendwie ist. Das stimmt, ist. das ist auch
2: völlig in Ordnung. Da gibt es auch nichts zu <lacht> nichts Nichtsdestotrotz merkt man halt so... Äh so, so eine und um paar positiv zu sagen, so eine Selbstbehauptung auch. Ne? Ja. Dass man sagt, hier stehe ich nun, ich mache das jetzt, ich gebe alles äh, und äh, so klingt das. ne Aber äh, sagen wir mal, man würde das heute ganz sicher, also es ja, ist ja nicht umsonst, dass man irgendwann, vor allen Dingen auch mit der deutschsprachigen Platte danach, eine Form gefunden hat, wie man sich der Musik auch nochmal anders annähern kann, auch im Live-Spiel. Wie ja. man Teil von was Größerem sein kann als einzelner Musiker. Ja, gewesen genau. Das ja. kam, ja,
0: das ist, ja, aber, das kam ja. mit der... Äh, wir hatten hier auch, was wir, wofür wir aber auch bekannt waren und was auf dieser Platte wenig ist, außer vielleicht bei Moonlight und eben bei diesem einen Bonustrack von 105, ist das, was wir ja auch live konnten, was ganz selten gab, sehr still sein, sehr leise und sich uns äußerst zurücknehmen. Dabei auch trotzdem, wie du sagst, Jakob, jeder versucht so präsent wie möglich zu sein, aber trotzdem, äh, um überhaupt auch, es kam ja oft auch, weil ich drum gebeten hatte, weil ich als Sänger manchmal auch gar nicht durchdrang oder so mit den Monitoren, die wir hatten, so, dass man sich so wahnsinnig zurücknimmt und unglaublich leise wird. Don't You Smile war so ein Lied zum Beispiel und das ist nicht auf der Platte Ich frage mich immer noch, ob es nicht vielleicht deshalb war, weil wir das so sehr gemacht haben. Auch so langsam, wir haben das ja viel langsamer als auf der Platte gespielt live damals, das weiß ich noch, so viel langsamer, dass, da kam Dave damals zu mir und sagte, das solltet ihr nicht mal so langsam spielen, so, dass wir das deshalb nicht raufgenommen haben, das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, das hätte ich ganz gerne mal dokumentiert, wie wir manchmal auch so live gespielt haben, dass man immer dachte, jeden Moment bricht das zusammen. So wie so, ein, wie so ein Fahrrad, was so langsam fährt, das gleich fällt um, gleich fällt um. Ja? macht schon Schlangenlinien und so. Ja? also, das, ist also so, das hatten wir auch und das fehlt hier ein bisschen, aber du hast recht, als Live-Platte, als Platte zum Durchhören ist das natürlich brillant, weil das dieses dense Ding hat mit vier Leuten, ohne dass du das Gefühl hast, die schlagen sich die, die schlagen sich gegenseitig tot. Da sieht man auch mal, wie gut die Arrangements eigentlich waren. Mm, glaubt, und trotz, obwohl wir ja. so eine Dödel waren, die ihre, die kein Backliner hatten <lacht> und die, so bestimmte Gitarren und durch dieses harte Spielen zum Beispiel auch eben dauernd Seiten zerrissen. Ne? Das, ist, das ist schon, das, und, 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 und beim Moonlight merkt man dann, was auch noch geht. Also dieses total Zurückgenommene, ne, wo es dann laut und leise wird, das haben wir eigentlich auch ganz schön gemacht. Und bei Surabaya, Johnny, durch das Arrangement ne, dadurch dass du die eben diese mit den Q-Tipps, wie das äh, der Jirka von connu immer nannte, also mit diesen großen Puscheln da, diese Tomspiels und so, ne, und Jakob nur diese ein einstimmige Gitarrensache, was 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 eben auch so eine so eine so eine Sache ist, die wir genuin wirklich für unsere Zwecke entwickelt haben. Was ich muss immer mal sagen, also wenn man auf der auf auf der Spur, dem, dem dem eigenen Stil auf der Spur ist, wie der entstanden ist, das war glaube ich ein ganz wichtiges Element, ja.
1: Noch eine andere Herausforderung, finde ich, war, dass wir genau in dem gleichen Jahr 1990 auch angefangen haben, zum ersten Mal auf größeren Bühnen zu spielen, nämlich am 16. April in der Philipshalle in Düsseldorf beim WDR 1 Rockpalast zum ersten Mal auf einer großen ja. Bühne gespielt Das
0: war geil. ja, das war, Und zwar war das mit äh, New Model Army zusammen. Richtig. Mit, aber ja. wir hatten vorher auch schon mal zum Beispiel Bizarre Festival hatten wir auch
1: gemacht. Ach, in Berlin. ja, der äh, ist In Berlin,
0: aber immer. auch auf der Lorelei, glaube ich, haben wir auch Bizarre gemacht. Mit, mit, den, mit, den, mit den Ramones oh, zusammen. Mit den Ramones also, richtig also, genau. Wo wir die Ramones im Wohnwagen <lacht> gegenüber hatten. Das war geil, oder? Siehst du, da so vor deinem Wohnwagen kommt und sich gegenüber kommt Didi irgendwie aus dem Wohnwagen. Das war schon <lacht>
1: Wo ist Sina? Sina ist weg. Genau. Drüben bei Didi auf dem Schoß und der machte mit ihr Hopper Hopper reiter ah!
0: <lacht> <lacht> Ja, ein Kind, hast äh, alle Popstars kennengelernt. Na, <lacht> ja. ja, das war schon stark. Also das, das, äh, aber das stimmt ja, dass die. Wir hatten große. Wir fingen an, auch so rumgereicht zu werden. Also wir waren ging auf Festivals, also Open Ore Mainz zum Beispiel durch ein sehr renommiertes Festival, so ein traditionelles. Und eigentlich lief die Sache gut. Es war nicht so, dass wir hätten sagen müssen, wir müssen jetzt für unsere unseren Ruhm oder so das mit den deutschsprachigen Platten machen, damit wir oder, oder damit wir nicht eingehen, sondern man hätte das auch weitertreiben können. So wie es ja andere Bands, Am Walking on the Water, Poems for Lyle, Leute, die ich manchmal so nenne, weil mir die gerade einfallen, das einfach auch weitergemacht haben und auch durchaus mit
2: Erfolg. ja. Klar, die gab es ja in der Zeit auch alle noch, Jeremy Days. Ja. Und so. Man wird auch
0: sehen, wenn wir über nächsten Mal dann über die damals in der Mond sprechen, dass muss, wenn wir das auf Deutsch gemacht haben, schon lange nicht durch die Decke ging. So war es ja auch nicht. Das hat ja auch so eine Zeit gebraucht. Aber dazu dann ein andermal. Hat jemand noch was? Fett jemand noch was ein?
2: Madonna ist genannt worden, ihre Male.
0: Was glaube ich ganz gut war, war, dass wir, ähm, dass wir das im Februar aufgenommen haben und im August rausgebracht haben. Dadurch war der ganze Sommer irgendwie so frei und man hatte auch das Frühjahr. und man hatte schon mal neue Songideen und so. Und man hat eben auch diesen ganzen anderen Kram gemacht und so. Das war, glaube ich, eine gute Sache. Ist eben in den Osten gefahren, hat da gespielt und so. Also alle möglichen Konzerte und, und und. Das war dadurch auch also vom Timing her die ganze Idee war gut. Die Idee von Veto war gut, dass wir das gemacht haben. Das, das würde, ich würde es heute vermissen, wenn wir es nicht gemacht hätten.
1: Ja, überhaupt auch die ganze Bandbreite mit diesem Festival de la Batie und diesen Dings hier und da. Also äh, die, die Bandbreite hat sich enorm äh, vergrößert. Wir waren wahnsinnig aktiv und haben angefangen, auch gleichzeitig auf diesen größeren Bühnen zu spielen. Es war was los. Auch wenn wir manchmal das Gefühl hatten, äh, es ja. läuft sich gerade irgendwie tot. Aber äh, das Interessante ist ja, dass im
2: Rückblick man immer den Eindruck hat, das hat sich alles natürlich gefügt. Also die ganzen Zutaten, ja. dass wir solche Singles rausgebracht dass wir da eingeladen worden sind, ähm, dass wir eine Live-Platte gemacht haben. Äh, im, in der, Im Moment selber ist es natürlich komplett anders. Da sagt ja. man, oh, ich habe nicht nur wieder jetzt komponiert, komm, lass einfach live, das gibt auch ein bisschen Geld wir spielen ein bisschen mehr, komm, yeah. das ist Ja, das geht auch irgendwie, guck mal, wir haben hier eine Einladung, ja, machen wir, komm, mal gucken, wie das geht, also, äh, das sind ja alles so, auch Ad-Hoc-Entscheidungen, man nimmt, was so kommt, ne, und dann guckt man zurück und denkt so, ja, aber da hat sie es doch entschieden, da ist das alles Absolut. so wie geplant im Grunde genommen, weil da ja. hat ja, nichts geplant, ja. Sachen haben sie einfach gegeben. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Das war, das war, entschieden hat sich nämlich eigentlich nichts. Also, was, was aber dann tatsächlich passierte, war auch wegen des nicht so äh, prickelnden jetzt äh, Erfolgs dieser Platte, auf äh, der war auch nicht schlecht war oder so, äh, war es aber so, dass das eben dann doch auch von der Plattenfirma der Druck größer wurde. Und das, was wir sowieso wollten, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ja, was wir sowieso wollten, wahrscheinlich ins Geheim. Da hast du nämlich Richard ganz recht, weil wir wussten, dass das anliegt irgendwie, das Ding, die nächste Platte auf Deutsch zu machen, wurde uns ja leichter die Entscheidung, indem der Typ von der Plattenfirma sagte: Naja, äh, äh, wenn ihr noch eine Platte machen wollt, solltet ihr die mal lieber auf Deutsch machen.
1: Der Typ war Renner, ne?
0: ja genau. Der war so, der immer, <lacht> ja, der dann immer so, also dann so auch schon so seine Idee war stimmt natürlich nicht. Also die Idee war natürlich von uns, aber der sagte dann so, ja, dann, dann, ist, dann sonst machen wir das sowieso nicht mehr und so was ja auch irgendwie so eine so eine blöde Nummer ist ja. Aber das, aber im Grunde genommen waren wir uns damals einig und das fand ich auch gut. Also hätte auch anders kommen können, der hätte auch sagen können, nee, nee, jetzt haben wir gerade angefangen, euch hier aufzubauen und ihr dreht jetzt plötzlich äh, um 90 Grad den Kurs äh, bei. Das geht nicht. Äh, sondern der war da sehr für aufgeschlossen, der kam sowieso sowieso aus der Ecke, da kam ja aus der ganzen andreas Dora ecke und so weiter und war sowieso eigentlich auf deutschsprachige Musik gut zu sprechen. Hatte zwar seine größten Erfolge mit den Jeremy Days und so gemacht, aber die war ja auf Englisch, äh, die es auch noch gab, die auch da, damals noch ja, ja, schwer aktiv auch, waren und genau. so. Äh, äh, und insofern war er dann, äh, also hatte er dann offenes äh, Bewusstsein für, das fand ich auch gut. Ja, das war auch, die Zusammenarbeit fing dann auch langsam an. Also, also Veto hatte sich auch langsam mit ihm irgendwie ganz besser verstanden, glaube ich. Also auch über diese Aktion. Und äh, wir, wir taumelten da so ein neues Jahrzehnt rein, mal sehen, was kommt. Ja. Okay, gut. Und was kommt äh, beim nächsten Mal, beim nächsten, bei der nächsten Folge, bei Folge 6 dieses Podcasts wird es dann um die erste deutschsprachige Platte gehen, um die damals hinter Mond.
1: Genau, um die Konzerte die gleiche, die im nächsten Jahr rauskommen. Genau,
0: ist die gleiche, die dann im nächsten
2: Jahr rauskam,
1: Die Konzerte in Israel,
0: dass, ja Konzerte in Israel, solche Sachen. Das wird sehr interessant. Bis dahin soll ich sagen, sagen wir am besten einfach mal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Achtung, Achtung! Hier ein Element of Crime. Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.